0: E aí galera, bem-vindos ao primeiro podcast, RP&G Cast. Eu sou Galacta, eu sou
1: Suco Detox,
0: e a gente vai apresentar um pouquinho da ideia desse podcast, que surgiu na verdade com uma discussão minha com o meu irmão. Então, sobre o canal, a nossa ideia é a gente falar bastante de RPG, não tanto focado em sistemas, mas maneiras de tu construir um mundo, né, a partir do, do zero, assim, um mundo próprio.
1: Universos, uma questão é. mais generalista, porque é muito mais fácil ser apreciado por qualquer pessoa que usa um sistema estranho ou um sistema popular, sabe?
0: Então a gente pode jogar RPG até com um dado de seis faces, um apenas, jogando uma coisa contra a outra, sem nem saber o que tá fazendo, sabe? Ou simplesmente não jogar com sistema nenhum. Dá pra
1: jogar sem dado, cara. RPG é
0: mágico. 100% narrativo, então tanto faz qual o sistema que tu usa, Embora a seja melhor que todos os outros Não, isso, isso é um... É, é mas é isso é uma questão É da óbvia. vida, não aceita, nem discutir sabe? É isso aí, gurizada No Obrigado.
1: episódio de hoje, nós vamos discutir magias Nos diferentes universos, como
0: elas funcionam E como a gente classifica elas Vocês já viram que o um universo que existem magia, a magia funciona de diferentes formas, né? Seja, sei lá, com a força do pensamento até gastando, sei lá, dinheiro, sei lá.
1: Magia dinheiro, deve ser bom, cara. Tibia, não, pera. Não, não, não deve ser bom. Se tu bota, bota muito poder no mundo rico, fica fudido todo
0: mundo. É, não, não. É tu desequilibra a economia, né? Mas olha, o mundo Nós real é, é assim. É assim que <risos> funciona, magia é dinheiro. Então tá, é isso aí, sabe. Vamos começar. A gente quis separar os sistemas de magia em quatro categorias, né? para dar uma facilitada... Pelo menos essas quatro categorias, que fique bem claro, que foram criadas a partir da nossa percepção imbecil e mais nada. Então, não se fiem nelas para fazer qualquer coisa. Se vocês acham que seja, vocês podem criar um novo tipo de magia, sei lá, ou fita cuspe. Não importa, essa magia tá 100% válida se dentro do universo de vocês ela tiver uma explicação plausível e divertida para isso das opiniões opiniões. A gente pega muitas dessas coisas vocês têm todo o,
1: o, o direito de discordar completamente porque, sério, alguns
0: desses universos a gente nem tem um conhecimento profundo o suficiente pra poder discutir isso muito. A gente tá pensando bem rasamente, bem superficialmente sobre as coisas e tentamos encaixar elas em, em quadradinhos, mas chegamos à conclusão de que, na verdade, né, não é tão simples assim tem overlap
1: pra tudo, cara uma coisa que aparece num tipo de magia vai ter um universo que tem elementos de outra com certeza e a gente fez isso em menções honrosas vocês vão ver agora nosso primeiro
0: bloco E se a gente falar qualquer besteira qualquer idiotice sobre os universos nos perdoem nós somos nerdões imbecis mas a gente também não é detentor do conhecimento do universo então por favor cara, ninguém é dono da verdade então vamos começar a gente fez quatro categorias como eu já tinha dito, né e separamos algumas franquias de universos de sistemas que utilizam elas Vamos começar com a... Acho que é a mais conhecida, né? É melhor, a mais conhecida. mais conhecida de todas, que é a mana. Né? Categoria da magia baseada em mana. Como é que ela funciona?
1: Bom, magia baseada em mana... A gente não tira energia de nenhum lugar, a não ser um... Vamos supor assim... Se tu tem um saco de moedas, é que tu tem que gastar? Tu tira a tua energia mágica do teu saco de moedas. Depois do teu saco
0: de moedas acabar tu não pode fazer mais nada, entende? tu não pode comprar mais nada, não importa o quanto tu te esforce pra aquilo tu não tá cansado, tu só tirou moedas do teu saco de moedas Exato. até os cansaços são dramatizados mas enfim, a maioria dos videogames que existem, tem esse sistema de mana, né? e por, por um motivo simples tu não quer que teu personagem caia morto de cansado quando ele acabar de fazer as magias dele, tu quer que ele continue pulando, correndo e fazendo tudo aquilo com a mesma intensidade que ele fazia antes a gente consegue enxergar isso em alguns sistemas de RPG também. Também sim. Uh, 3D T-Alpha, por exemplo, que na nova edição agora tem os pontos de magia, né? Um
1: pontinho de resistência, uh, vai ter cinco pontos de magia que tu usa especificamente pra fazer magia.
0: No novo RPG que foi lançado pela, pelo pessoal do Tormenta, né o Tormenta 20, que tava em financiamento coletivo, também agora tem pontos de magia pra realizar magia. O próprio D&D, RPG bem. mais famoso do mundo usa mana, o mago na quinta edição por exemplo, ele prepara suas magias antes e quando ele usa elas ele simplesmente não pode mais castar magia, mas não cai morto e esbaforido no chão, né? E esses são exemplos bem, bem claros de magia baseada em mana que eu acho que todo mundo sabe, né? Pegar... Meu, meu exemplo preferido
1: desse tipo de, de, de universo como ele funciona é Skyrim, porque Skyrim tem três barras. Tem Skyrim a barra de energia é quase necessariamente complexa. É. Tem a barra de energia, tem a barra de vida <risos> e tem a barra de magia. Cara, tem três barras exatamente assim é a Sim. mesma lógica. Assim como Tibia. Tem a barra de stamina, tem a barra de mana e a barra de vida. Geralmente RPGs caem muito mais nessa classificação do que, do que até muitos outros jogos. Sim. Que talvez funcionem por, por troca equivalente de alguma maneira.
0: Sim. Então, essa é a mana. A gente tem... Ela é bem clara, bem simples. Todo mundo conhece, né? Todo mundo que jogou Tibia Ragnarok comprou mana potion alguma vez na vida, sabe? E é isso aí. Ou na época do Tibia antigo, mana fluid. Puta que pariu, como eu sou velho, Tá. Deixa quieto. E agora, partindo pro provavelmente meu favorito, né? De todos os tipos de magia que existem, dos tipos de universo, que é a troca equivalente. Cara, eu acho esse sistema fantástico. É, tu quer fazer magia, tu paga por ela um preço equivalente, tá ligado? É o princípio básico da alquimia. Por isso que eu chamei assim, pensando em Full Metal Alchemist e Alquimia em geral, a troca equivalente é exatamente isso. Tudo que tu quer receber, tu tem que dar uma energia na mesma proporção. E, cara, inúmeras franquias utilizam isso. A, incluindo a mais famosa de todas, o Senhor dos Anéis. Que ah, é e a troca equivalente. Um mago que realiza uma magia, ele fica cansado. Até no próprio sistema de RPG, de mesa do Senhor dos Anéis, diz isso. Que o mago tem que ter fôlego suficiente pra conseguir manter as suas magias... Ao mesmo tempo, então ele gasta energia
1: Sistema de RPG, inclusive Que é onde a gente baseou a maioria do nosso conhecimento Sobre magias, porque é bem difícil De cavar ela dos livros, por exemplo
0: Ou do lore de Senhor dos Anéis É, o lore dos Senhor dos Anéis sobre magia Tá bastante espalhado, ele é muito baseado Em questão divina E tal, mitologia toda, É, toda a questão da cosmologia Do universo de do Senhor dos Anéis tira a magia de em um torno dele, né? É muito complexo. Eu tenho certeza que um fã da iHard provavelmente pode nos explicar exatamente
1: como ela funciona, e mas.
0: Se puder, por favor, explica, porque é muito difícil. A gente tem uma pesquisada, mas é um negócio complicado de colocar em prática.
1: Até onde a gente viu, funciona por troca equivalente. Tu fica
0: cansado, tu gasta teu cansaço físico pra fazer uma magia, por exemplo. Isso. Então, outros universos bastante notáveis e que acho que eu... a gente tava conversando, parece ser o exemplo perfeito de como isso funciona é o universo de Eragon. Um exemplo estricto do senso, ele é muito bonito, cara. É, é muito lindo, porque imagina assim, quando tá no Eragon, tudo que tu gastar de, de energia, tu vai cansar equivalente, ou tu vai utilizar a energia de outras fontes, que não são a tua. Então tu pode, sei lá, matar um... Alguma coisa que tu conheça o nome verdadeiro, que é um negócio que existe na franquia, né? Sobre o nome verdadeiro das coisas na língua antiga, tu consegue extrair a energia deles e utilizar as tuas magias. Ou armazená-las em gemas, quando a gema estiver cheia do teu cansaço, tu utiliza para mais tarde. É muito bom, é um exemplo bem direitinho de como é que funciona. Tudo que tu quer fazer é tem um custo, e esse custo é medido em cansaço ou energia gasta.
1: Você pode explodir uma ponte, não é mesmo? Porque eu tenho certeza que isso não vai ter nenhuma <risos> consequência significativa.
0: Provavelmente tu vai instantaneamente morrer e a
1: ponte não vai ser explodida. Porque, um, tu não tiver energia suficiente, dois... Tenta socar uma ponte até ela morrer.
0: Tu vai morrer tentando, provavelmente. Então, passando isso para sistemas de, de RPG, né? De mesa. Nós temos o 3 dt primeira edição. Aquele veião mesmo, onde tu jogava, cada ponto de força era... Um dado de seis faces que tu atirava, um D6. Lá tu gastava PV pra fazer magia. Então os magos tinham que ser bombadaça. Tinha que ter é. muito <risos> PV. Mago é um
1: bodybuilder, cara. Cara, tem que ser um bicho
0: enorme, assim, um tanque de guerra, tá ligado?
1: Mas. Que um universo engraçado, né?
0: <risos> Genial! Que tá claro, tu gastou vida pra fazer aquilo. Tu ficou. E a vida, né? Era uma, era uma medida de cansaço no 3DT antigo. Teu então, personagem morria quando ele acabava <risos> de fazer magia, né? E também o melhor RPG do universo também usa esse sistema. o único RPG do universo. O único RPG que é capaz de representar a grandiosidade da vida. Da vida, né? Na é verdade, vida, a vida imita esse RPG, que é o GURPS. Nós temos um um, tipo,
1: um chamado muito famoso aqui que a gente tem, que é o RPG imita a vida. A vida imita o GURPS.
0: Que GURPS é a vida, entende? Então a gente, quem não entendeu isso ainda, por favor, pode ir embora. Não tô brincando, pode continuar aqui. <risos>
1: Existem sistemas de RPG, sim, nós respeitamos sistemas de RPG, mas uh, GURPS é, vai muito além do sistema de GURPS RPG. GURPS não é um sistema, GURPS
0: é uma filosofia de vida, entende? então
1: <risos> GURPS <risos> <não>, agora. agora. <risos> Vamos voltar para nossos Voltando. GURPS. GURPS. GURPS, usa isso. GURPS não só em troca equivalente, por quê? Porque tem pontos de fadiga em GURPS. Vamos supor assim, isso tem, tem uma, uma característica que tu tem que é a tua vitalidade, certo? Fetalidade, quanto tu consegue correr, quanto fôlego tu tem pra continuar, sei lá, trancando tua respiração, ou resistir
0: um veneno. Ou, né? Magia. Ou oh, magia. Porque magia não gasta diretamente a tua vida, ela gasta cansaço. Tu desmaia, né? Então, tu não chega a se matar, tu cansa, né? Tu desmaia antes de conseguir se matar. <risos> então, olha só. Ou, ou simplesmente não vai funcionar, entende? O mestre, a critério dele, pode dizer tá beleza, acabou seus pontos de fadiga e tu executou essa magia ao custo da tua vida bom, beleza e eu acho muito genial o sistema de fadiga né porque quando tu vai perdendo fadiga teu personagem age com mais dificuldade
1: é, ele começa a receber redutores pra qualquer coisa que ele tenta fazer
0: que... seja magia,
1: seja correr <risos> seja lutar, o que faz todo sentido se tu tá muito cansado, tu não vai lutar que nem tu tava lutando antes tu não vai correr, tu não vai nadar exatamente tu não vai cavar, não usem esse exemplo
0: Puta que pariu.
1: <risos> Acabar faz sentido. As pessoas... Tá bom, isso é uma discussão pra outro dia. Sim, pra
0: outro dia, quando a gente estiver discutindo sistemas. Hoje é magia. Ok. Né? Então, mas, GURPS basicamente funciona com troca, troca equivalente. equivalente. Perfeito. Tudo que tu quer usar de magia, tu vai gastar cansaço ou vida pra utilizar.
1: Existem universos, no entanto, que não funcionam diretamente, completamente em troca equivalente, mas que tem elementos de troca equivalente incrustados em sua estrutura. Nós temos as noções Dragon Prince.
0: E recentemente lançou uma terceira temporada que tá... Ó, oh. chef oh, Genial. Não, top norte O negócio é lindo.
1: Eu não sei se eu prefiro a segunda ainda, por causa da, da carta do Harold
0: hum, Aquele episódio foi... Ah, foi um episódio... Puta. Remarkable. Ah, que episódio foda. Genial. Mas enfim, Dragon Prince uh, tem um outro tipo de magia na sua maioria, que a gente vai explicar logo em seguida. Mas ele também... A magia negra é uma troca equivalente. Tu precisa matar coisas e extrair energia das coisas pra utilizar uh, magia. Isso é outra questão da troca equivalente. Tu não precisa
1: necessariamente tirar ela de ti. Tu pode tirar ela das coisas. Se tu matar todo é, mundo exatamente. ao teu redor pra fazer uma magia,
0: tu também tá fazendo troca equivalente de alguma maneira. Então, outros universos que são memoráveis... The Witcher. The Witcher, pra mim, é uma franquia genial. Eu joguei os dois últimos jogos da série... E eles são fantásticos, tem uma história muito bem trincada e parece que a magia lá funciona por troca equivalente. Por que eu digo que parece? Porque baseado, né, no que a gente consegue absorver da franquia nos jogos Eu li muito poucos livros para dizer alguma coisa sobre tu gasta uma certa estamina para realizar magia. E até as magas, que as feiticeiras, né, sorceresses... eu não sei se sorceresses é tradução para feiticeiras ou para magas ou tanto faz.
1: É uma excelente pergunta para <risos> mim tanto faz. <risos> Eu não vou nem botar o dedo em The Witcher, porque eu não tenho conhecimento sobre esse Soser
0: universo. versus Witcher versus, sei lá, Wizard pra mim, é tudo a mesma chonga, desculpa o palavreado. mas <risos> É tudo a mesma que eu vou falar. Porra, Galacta fala direito, né, meu? Então, essa a questão do, dos magos ali, né? aparentemente as magas feiticeiras elas também realizam um cansaço físico esforço envolvido aí Enifer, vários pontos do Yatris também vários pontos do terceiro jogo pelo menos pareciam que cansavam quando realizavam as magias elas meio que spamavam um pouco mas elas cansavam, eu acho né? então não tem como dizer com tanta certeza se alguém conhecer melhor, pode falar aí e agora fazer uma propagandinha gratuita né porque a gente tem que exaltar aquilo que a gente gosta o canal recente do YouTube Mestre de Masmorra começou a vai fazer agora uma série baseada no The Witcher do RPG de mesa. Eu acho que isso, provavelmente vão explicar, né, como é que isso funciona dentro do universo. Então eu acho que seria legal dar uma conferida lá nos caras porque o trabalho deles é muito legal. Vou deixar o link na descrição do vídeo do canal deles. Eles também têm um financiamento coletivo para continuar o canal, que eu acho uma coisa bem a fuder pra quem quiser apoiar e curtir o material. De novo, não tô ganhando nada com isso, mas baú. eu achei que em pleno 2019 os caras criaram um canal desse tipo pra divulgar o meu hobby favorito. É simplesmente genial. Eu apoio 100% e acho que quem curte RPG de mesa deveria apoiar. Né? Nosso
1: alcance não é muito grande, mas o máximo de, de propaganda ajuda, cara.
0: Isso aí. Então, nosso próximo tópico, né? Que é o terceiro tipo de magia. Que a gente vai falar, talvez o mais complexo deles, né? Com certeza o mais complexo, o mais difícil de explicar também. É, a gente chamou ele de magia quintessencial.
1: Agora vamos com calma.
0: Vamos com calma. Quintessência é na definição do dicionário Aurélio, que, que eu não tenho na minha frente, então vou falar uma merda gigantesca. <risos> Como faz? Fazer é claro que ele vai. Quintessência é a definição de alguma coisa, aquilo que por, né, por suposto, né, é define algo. Então, ó, a quinta essência, sei lá, do ropeiro é madeira pintada. <risos> que bando de asneira estúpidos que eu tô falando.
1: Meu, vamos começar assim. <risos> vamos pensar na alquimia. Vamos pensar na alquimia. Boa, boa. Aí, Olha só, como é que a gente extrai a quinta cai... de um objeto? A gente pega assim, ó, vamos, vamos supor que a gente precisa de quintessência de luz. A gente precisa de, por exemplo, uh, o sol. A gente precisa absorver a quintessência do sol. Que objetos a gente consegue ter que, de alguma forma, dão definem, um, o sol. definem o sol. Isso é uma coisa muito filosófica. Não é uma definição à risca. Se a gente pensar, sei lá, um girassol.
0: Um girassol. Um é. girassol
1: pode ter energia do sol, porque ele fica virado para o sol.
0: No final das contas, ele é uma planta, realiza fotossíntese tem todas as...
1: Não se preocupa, pode ser um monte de asneira, mas tem um biólogo aqui, tá tudo certo.
0: Não fala, cara, agora eu não vou poder falar asneira mesmo. Tem as clorofilas, que estão nas folhas. Se tu não entendeu o que eu falei agora, não tem problema. Fotossíntese é, é o mais difícil do ensino médio, dos conteúdos de biologia, então ninguém é obrigado a saber.
1: Top demais. Mas enfim. Voltando pra uma é gente uma essencial é, antes que vira uma zona é uma maior. do sol.
0: Então, a quinta essência das coisas, basicamente, então é aquilo que define aquela coisa. Então, o que define aquela coisa é a Quintessência. Eu falei uma redundância, foda se
1: <risos> Muito bem.
0: <risos> que franquias têm Quintessência?
1: Nós vamos com calma. Temos é. duas franquias principais que nós percebemos que temos é Quintessência baseada em toda a sua magia, que é Mundo
0: das Trevas, World of Darkness, Vampiro a Máscara, Lobisão e Apocalipse, Mago Ascensão. Inclusive, Quintessência é uma das palavras-chaves para Mago Ascensão, né? Então, a quintessência é aquilo que tu utiliza para modificar a tua realidade. E é sobre isso que a quintessência é. Quando tu conhece algo ao seu fundo, tu conhece a quintessência daquilo, tu pode modificar a realidade que envolve aquela coisa. Isso basicamente é a quintessência. De forma simples ou complexas, dependendo do quanto tu conhece. A energia não parte de ti, tu só tem o poder de moldar a realidade porque tu conhece a realidade e como tu faz para modificar ela. Então, tu não. Cansa, basicamente.
1: Tudo a respeito do teu uso inteligente da modificação da tua realidade. Então, cara, quanto melhor tu conhecer uma coisa, mais econômica vai ser a tua forma de modificar essa realidade. E melhor de um mago tu vai ser. Portanto, é magia quinta essencial.
0: Em mago à ascensão, tu tem as esferas de magia, né? Tipo, a... como é que é? Entropia, forças... esqueci o nome das outras... Eu tô começando a dar uma estudada no sistema agora Porque eu tô achando genial Mas tu tem as diversas esferas E o teu conhecimento nelas Que rege o quanto tu pode ou não modificar algo É super legal Eu acho que é bem a o sistema Porque é bem diferente de mana É bem diferente de troca equivalente É uma coisa que é completamente nova É o domínio da quintessência das coisas né? E tem, que a gente falou antes né, Que o Dragon Prince tem a questão da magia negra Que é a troca equivalente Mas existe também a magia... Quinta essencial É a arcana, né? Que é a quinta essencial que é
1: basicamente a magia primal, né? Que ele é mostrada no desenho. Quando a gente pega as filosofias que eles usam, principalmente do Arcanum da Lua, que foi o que, que a gente teve mais uma explicação, né? Outlight é. da Lujain, naquele no, no final da primeira temporada, que ela explicou um pouco como a magia funciona, tu percebe que ela não tá modificando a realidade willy-nilly do jeito que ela quer. Ela tá pensando a respeito de como ela funciona, de que percepção é realidade, de que tu nunca vai poder tocar a realidade porque a realidade não existe, ilusões são reais. É isso uhum. que ela tá falando. Pra entender o Arcanum da Lua, pra fazer magia... Tu precisa saber profundamente como funciona. Então isso. isso é quinta essencial. E por
0: isso que o Kralon também conseguiu dominar o Arcanum do Ar. Sim. ó o spoiler. <risos> né? mas, é, mas é aquilo. Ele pode ficar soprando o Áspero à vontade, reviria Porque ele conhece o que, que é aquilo. E teve um arco
1: inteiro dele conhecendo aquilo. Claro. Não foi só ele descobrir... Ah, eu quero fazer magia do céu. Não. Ele teve uma descoberta muito mais interna de compreender como ele funciona. Até aquela
0: questão dele entrar em sintonia com Zim, assim, né, de, de, de aprender com um ser que é do Arcano do, do do céu e incorporar isso nele. Então isso é super massa. Tu tem que entender da quinta essência das coisas para fazer elas.
1: Portanto, cai na categoria de quinta essencial. E agora? Temos uma menção honrosa, a categoria quinta essencial.
0: Desculpa os grandes fãs, né? Talvez vocês digam assim: isso não é magia, isso é outra coisa, mas. Star é Wars, magia, velho. Star Wars, o que é força? Força é magia, porra. É magia, é, é
1: modificação da realidade. O que é magia? É modificar a realidade de forma não física.
0: Um Jedi faz o quê? Ele muda os pensamentos das pessoas. Ele levita coisas no telecinês. ele é um mago, porra o que, que vocês estão pensando? só que lá só tem uma quintessência, a força Ela É a quintessência do universo sabendo a força do universo ao teu favor isso é louco, e o limite que tu tem é o quanto tu, tu pode ser um vetor de modificação de força porque tem um número diferente dependendo da contagem celular, não lembro qual é, que é o nome da, das partículas, desculpa aí os grandes fãs de Star Wars, eu sou um cara que gosta do universo, mas também não sou dentro da, da putaria mas é bem por aí. Tem uma certa limitação, né?
1: Agora, por que que é uma menção honrosa e não é magia outright essencial Porque não existem quintessências de muitas coisas. É. A quintessência é uma só e é do universo. Se tu pode explicar pra tudo, então não é exatamente quintessência.
0: É, tipo, mas é é como se fosse, né? O Jedi modifica as coisas, levanta as paradas e, e aparentemente ele fica mais cansado pelo esforço físico que ele tá fazendo por lutar com um sabre que pesa 200 gramas e dando pirueta no ar, do que ele tá, tipo, realmente fazendo uma troca equivalente ou gastando mana, é bem diferente. A quintessência parece se encaixar, mas quem não acha que isso é magia, bom. Não é substancial o suficiente pra gente chamar de troca equivalente. É, não é. Parece quintessencial, mas foi uma menção honrosa porque também não é dado como magia nem sequer na série.
1: E também é provavelmente o que a gente menos conhece daqui. É. Então, vamos prosseguir?
0: Yep. Agora, nosso último bloco, né? A gente ficou pensando numa discussão nossa se a gente ia começar por isso ou terminar. A gente chamou carinhosamente de esse quarto estilo de magia que nós já temos mana, troca equivalente, quinta essência e mana infinita. Ou seja, problemática. É, é problemático. Mana infinita. Como assim? Como assim, Galacta? Como assim mana infinita? Não. Mana infinita por falta de um nome melhor. Na verdade, o que é isso aí? A gente tem combustível de magia infinito. Não existe quaisquer limites para que tu pode ou não pode fazer com a magia, exceto o teu conhecimento sobre ela. Isso é muito interessante. Porque, na verdade,
1: é a classificação que faltava. A gente encaixou tudo que não encaixava em lugar nenhum mais e metemos aí. Por quê? Porque faz sentido. É. Agora, Caramba. temos dois exemplos principais desse tipo. Um deles é excepcionalmente problemático. <risos> vamos deixar ele por último. <risos> vamos, é melhor a gente começar com o que não é problemático. Vamos, vamos. Então, Tu, vamos tu sabe falar mais,
0: é mais do que não é problemático.
1: Vamos começar com o um universo talvez inusitado, principalmente considerando o que a gente tem falado até agora. Vamos falar de My Little Pony. Senhoras
0: e senhores, temos um brone aqui.
1: <risos> não julguem o um universo onde você assistir o um universo, tá?
0: Parece que a história é bem trincada, na verdade. Quanto mais ele fala, mais eu acho divertido.
1: Mas enfim, vamos ver aqui o nosso sentido. Magia... E My Pony, ela se manifesta de diversas maneiras, obviamente, mas focando principalmente em pôneis e unicórnios e como a magia deles funciona. Nunca foi mostrado nessas nove temporadas um limite pro que, que eles podem fazer. O que, que é o limite? O quanto eles conseguiram estudar. Vamos pegar agora os maiores magos que, que, que existem, desconsiderando o Discord porque ele quebra todo <risos> o desenho. Vamos começar com, sei lá, o Star's World, o maior mago que já existiu na história. Segundo todos os livros e todas as coisas. O Star Wars, por que, que ele era tão bom? Aparentemente é porque ele teve tempo suficiente para estudar. Porque ele dedicou a vida dele inteira aos feitiços. Porque ele teve muito tempo. E ele é o maior mago de todos. A Twilight. Twilight também. Mesma coisa. Ela teve muito tempo estudando. E ela dedicou a vida acadêmica dela para isso.
0: Eu fazendo um adendo sobre magos que estudam e adquirem grandes coisas. Claro, isso não é exclusivo dos mundos de Mana Infinita por exemplo, mundos um de troca equivalente ou de mana, também tem magos que estudam muito e, e sabem desenvolver magias poderosas porque eles acabam aprendendo como ter mais mana, como controlar mais esse universo, e eles acabam sendo mais poderosos. Aqui no mundo de em um mundo de que existe mana ou que existe troca equivalente, tem um limite para o, o poder do mago é limitado muito além do estudo dele, né? Por exemplo, ah, se se for pegar, tormenta. O Talud, o Victorius, eles são magos extremamente poderosos, mas eles também têm uma limitação física inerente que é a mana, né? No mundo de mana infinita, não tem isso. Então,
1: é precisamente precisamente isso. Por quê? Porque no mundo de mana infinita, o principal fator, talvez o único fator que tem de limitação, é o quanto ele consegue estudar. O quanto tempo da vida dele ele dedica. Isso e outras coisas, por exemplo, talentos inerentes. Uma pessoa Sim. pode nascer com um talento mágico maior. Isso foi demonstrado Sim. inúmeras vezes. Principalmente quando, sei lá... Um... Tá, esquece o Eu acho exemplo, que MLP, isso
0: é, isso é bem mais, isso é mais pronunciado, né?
1: Exatamente. Aí, por exemplo, MLP também tem outro esquema da magia, que ela não funciona somente como, sei lá, tu começa com usar à esquerda. Existem magias que funcionam que são por kills emocionais, por exemplo. Sabe por isso que o desenho é Friendship is Magic. Porque é magia hum. da amizade emocional e do amor também, com a Cadence. É muito poderosa
0: Aumenta a força da paulada que pode dar é Exatamente, análogo ao ódio O ódio também em MLP é uma força muito forte Imagina então se a Felícia Do Pink Cérebro pudesse realizar Magia baseada no amor dela pelos animais Todo mundo tava morto
1: Exatamente <risos> assim que <risos> funciona <risos> Então Magia infinita, sim, até onde a gente sabe Magia nesse universo é infinita Não tem limite pro que tu pode fazer O Discord, por exemplo, ele é, um, o, ele é Basicamente
0: um deus ele é o deus do caos, ele faz o que ele quiser. Isso é, isso é muito louco, cara. E agora, a gente vai pro universo que eu amo, né? Eu sou. Nossa, vamos fazer os adendos primeiro, sim, né? Sim, primeiros adendos. Antes de falar, esse universo eu sou fã pra caralho. Eu tenho um quadro na minha casa, isso daí. Eu tenho pelo menos três ou quatro camisetas. Eu li todos os livros pelo menos três vezes cada um. Então, sério, eu tenho propriedade pra dizer que eu amo esse universo como for de carteirinha. Mas ele tem um probleminha muito pequeno, que, que casualmente é sobre o que se trata, que é a magia.
1: Mas puta que me pariu! Tu quer falar desse universo? Tu vamos falar da coisa mais problemática que ele tem? Tipo, tá. É o que faz tudo funcionar.
0: Pra quem ainda não sacou qual é o universo, é Harry Potter. Meu Deus do céu, que universo problemático. JK, linda, maravilhosa, uma deusa na Terra que fez esse universo magnífico pra gente curtir, mas cara magia simplesmente é muito problemático em Harry Potter, porque porque ela é infinita, cara tu spama feitiço, não tá ligado? Tem. que se foda, não. todo mundo pode spamar feitiço como se não fosse nada não tem controle
1: tu não se cansa não é troca equivalente, não é quinta essencial não é mana a
0: gente simplesmente não sabe de onde veio porque só pronuncia uma palavra em latim e sai um feitiço tá ligado isso é legal pra caralho porra, adoraria, nossa, se viesse uma cartinha de Hogwarts eu com, com 27 anos podia vir, né? <risos> Pra Deus que quebra tanto mas, mas quebra, cara Então tipo, quão poderoso uma pessoa pode ser em Harry Potter Nossa Eu acho que é por isso que os bruxos não são tão fortes Porque eles têm tanta uh, Tanta magia Que eles não dão bola pra quão poderoso eles podem ser, sabe
1: isso é outra coisa. Como? Eles fazem magia pra tudo. Eles fazem magia pra limpar a bunda, mas eles ah, não são mercado. fortes o
0: suficiente pra serem OPs. Eu vou ali no mercado, eu pique, girei minha varinha para descer lá. Puta que pariu, cara. Teleporte é uma magia avançada em qualquer universo, menos Harry Potter, que até a... sei lá, meu, qualquer pessoa pode fazer, meu. Sei lá, até o mendigo do mundo da magia pode se teleportar, saca? <risos> não. Basta tu ter uma porra de uma varinha. Mas vamos lá. <risos>
1: Seguindo a, a nossa lógica de, de Mania Infinita. Como foi Sim. com o MLP, vamos focar aqui. O que que faz um bruxo muito poderoso, muito poderoso?
0: quantidade de tempo que ele passa estudando. E a dedicação dele pra magia. Dumbledore é um fóssil. Essa é a nossa conclusão. Exato. Dumbledore tem cento e poucos anos. Acho que 110. Acho que foi curado nos últimos livros. Isso eu, olha... Não sei tão bem, mas... Cara, ele é um cara velho. O cara nos anos 20 tava lá. E, tipo... No final dos, dos anos 90, ele tava lá, de pé, lutando contra o Voldemort no pau. Então, exatamente como
1: é isso também. Tem dois fatores principais que entram no, na mania infinita. Que é o tempo que ele passou, é lógico, treinando. E sim. a, a, tipo, a capa, capacidade dele inicial. Ele sim. já era um bruxo talentoso antes.
0: É assim, mas ele era talentoso mais por ele ser um cara inteligente, brilhante, do que por ele ter nascido com um talento nato. Então, qualquer bruxo que se esforça... Fica forte. Isso eles mostram, independente se ele nasceu de pais trouxas, por exemplo, a Hermione Granger, que é muito mais poderosa que o Harry e o Rony, ela estudou pra caralho. Ela sabe um monte de coisa. Ela se esforçou para aquilo, saca? Então, é por isso que ela é foda. E, tipo, com certeza, ao passar dos anos, ela vai ser uma bruxa muito melhor que eles, porque ela estuda pra caralho. Ela se dedica muito para aquilo. E, porra, esse é o único freio, saca? Que nem o Voldemort, ele é há 50 anos ou mais posteriores ao, ao Dumbledore, e ele é tão poderoso quanto, porque nesses 50 anos ele... dele ele pra lá de estudar. O cara podia ser tudo, mas ele era um estudioso. Né? Então, isso, isso quebra o porquê que não existem bruxos que, que simplesmente podem... Olha o, o Nicolas Flamel, por exemplo, que ele criou a Pedra Filosofal, e ele tem 600 lábios pedrada. Por que, que esse cara não domina o mundo? <risos> porque é. ele não quis, sei lá, ele é que ser alquimista e ele não quis dominar o mundo, saca? Eu tô,
1: aqui, eu tô aqui dando pau no universo, falando mal. Eu gosto desse universo bastante, mas quando a gente pensa na problemática da magia, eu não consigo, eu não, eu não
0: consigo, cara. Isso também faz com que Harry Potter seja um, uma coisa extremamente difícil de se colocar em RPG de mesa. Nossa, a gente tentou fazer um sistema, cara. É muito difícil, porque se o limite é a quantidade de feitiços que tu conhece, então cada feitiço que tu vai usar tem que ser catalogado. Então tu tem que ter uma lista de, sei lá, 10 mil feitiços pra te poder jogar E tu escolhe os teus iniciais e não sei como é que tu aprende saca? Levando em conta que tu tem feitiço até pra limpar a bunda, né? Então, tipo, porra, tu vai gastar ponto de
1: personagem sei lá o que pra um feitiço de limpar a bunda, entende? Eu tinha uma ideia pra um sistema, pra um sistema que, que eu até acho que vai funcionar <risos> muito bem Mas eu não vou falar aqui
0: Mas Harry Potter é lindo, cara Eu adoro o universo de novo Tipo, eu, eu amo Harry Potter, é muito a fuder mas é problemático.
1: <risos> Eu não sou 100% insensível ao universo também. Eu gosto bastante. Eu não li todos os livros, que nem o Mr Galacta, mas Cara, quando a gente tem que falar de magia desse universo, não dá. Cria uma problemática nova a cada tópico de discussão. Eu acho que foi de longe o universo que a gente mais discutiu antes desse podcast. Sim.
0: Cara, tipo, tá, é um dos meus universos favoritos, né? Mas não é do Detox. Embora, né, goste também, mas mas foi o que mais rendeu. A gente falou para caralho, porque simplesmente quando você estuda meta magia, né, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, estuda magia pela é, basicamente isso. É meta magia. Isso tá fazendo é, alguma coisa que chique, né, meta magia. Sei.
1: Eu tô usando um, um linguajar aqui afiado esse tempo todo <risos> e eu não vou quebrar agora <risos> meu personagem, tá? Então, OK,
0: não tem problema. Eu que sou o mais chulo, né? na nossa dupla, mas enfim, é, mentira. <risos> O linguajar aqui tá de alto nível, assim como a discussão, né? Então, metamagia é isso, é a gente discutir. Harry Potter em metamagia é um negócio que rende, cara.
1: Harry Potter, acho que foi o que inspirou isso aqui a acontecer. É, porque é... quando a gente descobriu que tinha conteúdo <risos> suficiente pra falar a respeito. Pra falar a respeito disso, cara,
0: e... Sei lá, meu. Rende, né, cara? Rende. É, é, rende é um rende universo mais. bem a fuder, porque os caras voltam no tempo, os caras matam pessoa com uma palavra só... Os caras voam, Não. se teleportam e... Que cansaço? Que cansaço, cara. Tem que cansar, né, velho? Vamos tipo, vou fazer o dia inteiro. De um onde quanto, é? Quanto será que foi custoso criar um vira-tempo? <risos> meu Deus do céu, um artefato mágico, cara. Sim, que volta no tempo. Meu... Isso é muito mais poderoso do que qualquer universo deveria permitir. O cara que criou o, o vira-tempo deve ser o bruxo mais poderoso da história. <risos> Sei lá, né, isso quebra tantas
1: coisas, cara. Eu acho que o eu, que eu, que eu sonho de qualquer ser humano normal tem ter um vir tempo.
0: Aparentemente, os bruxos também vivem um pouco mais do que os trouxas. Isso é uma outra coisa que a gente não discutiu até agora: é, a longevidade ah. por magia. A longevidade por magia. Aparentemente, todos os universos se todos, eu posso estar falando merda, mas ó... Meu, vamos, vamos generalizar e depois a gente tá... Uh, boa parte isso. dos universos que a gente apresentou aqui, a magia, de certa forma, torna o usuário longe. Isso é bem louco. Tipo, os usuários de magia, a magia tem alguma coisa imbuída nela que faz com que o cara tenha uma capacidade vital acima da média. Por quê? Não sei, olha o Gandalf, por exemplo. O Mithrandir, né, do, do Hobbit, 60 anos antes da, da saga do Anel. Já era velho. <risos> 60 anos depois, ele tinha a mesma cara de velho. Mas quanto que ele ficou velho? Ele nasceu é. velho? Nasceu pra ser idoso, Rogério.
1: Ele nasceu velho, é a única explicação. Não, e longevidade que, que vem puramente de magia é uma coisa, mas, por exemplo, longevidade em muitas outras uh, desses universos, é conectada a raças, né? Por exemplo, sim, elfos sim. são conhecidos por viver muito mais do que os seres humanos. Sim, como um,
0: os elfos são uma raça mágica, né? Que vive mais, muito mais do, do que um ser humano, mas quando o ser humano começa a fazer magia, ele vive bastante tanto quanto um elfo.
1: Então, essa é a questão. Será que a gente vai, a gente associa essa longevidade do elfo à magia ou à raça do sim. elfo?
0: Os elfos em Senhor dos Anéis fazem magia e eles vivem para sempre. E hum. são imortais. Então, na, tipo terra assim. né? na Terra dos Não na Terra-média, é eu não bem. sei direito. Tá que pariu. Eu li os livros, fazem oito ou 10 anos. A
1: gente, a gente perdoa. Tá tudo bem.
0: <risos> e eu nunca mais toquei neles. Que é um sacrilégio, porque é um universo muito rico. Mas, então, nas, em qualquer outro sistema, né? Essa questão da longevidade é apresentada. Anões vivem mais. Os seres humanos sempre são aqueles que vivem menos. Os orcs coitado, vivem 50 anos. E um Goblin... Em 15. O ser humano, quando. Fica, <risos> o humano quando
1: cria um mundo fantástico, onde tem muitas raças, ele gosta de se colocar embaixo.
0: Gosta, gosta. Porque ele acha, ele acredita que ele é menos, entende? O ser humano. Exatamente. É, porque é, porque ó, ele quero é...
1: criar um universo fantástico, onde tem magia, tem, tem, tem elfo, tem anão. Uh, o, o anão é mais forte, o elfo é mais rápido. O ser humano é um
0: merda. O ser humano faz qualquer coisa, mas ele continua sendo um bosta, saca? Tu é só um ser humano, tu é só um mortalzinho de merda. <risos>
1: a Tormenta fez boas pelo, pelo ser humano eles dizem que ele é versátil, ele pode ser qualquer coisa
0: eu gosto de Tormenta, cara a Tormenta é um universo notável, a gente cresceu assim, jogando RPG em Tormenta é legal, cara. foi o primeiro universo que eu, que eu tive contato assim de, de ser fantástico, sabe, essa história da magia foi toda apresentada através daí e meu interesse no RPG, provavelmente do Detox também, porque, enfim, meu irmão foi eu que introduzi ele no RPG agora nós sabemos que eu sou o irmão mais velho <risos> É como se já não fosse óbvio o suficiente Não é óbvio, tua voz é mais grossa que a minha e Provavelmente tu era o cara maior e mais velho mais pensado. Tu Sou é o
1: cara que fala mais logo Tu é quem acompanha a conversa logo, é, só... tu deve ser o mais velho Eu falo
0: mais que eu sou idiota
1: Não, é porque eu sou levemente mais introvertido <risos>
0: Tá, pode ser Então galera, se vocês escutaram até o final Nosso podcast curtiram o nosso material Eu peço pra vocês deem like no vídeo Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho Pra vocês ficarem ligados em todas as notificações Beleza? E se vocês estiverem ouvindo isso pelo Deezer ou pelo Spotify, peço que por favor nos sigam por lá também, né? Porque isso aumenta bastante a nossa visibilidade. Então, muito obrigado, um grande abraço e boas rolagens.